0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a KetoReal.com, soy Israel, nutricionista y coad, y ya vamos por el episodio 32, que la verdad es que eh, estamos encantados porque nuestra previsión pues no era, no era de hacer tantos, pero eh, con las muestras de cariño que estamos recibiendo y el impacto que está dando, pues la verdad es que nos está dando carrete para más, así que si podemos ayudar, eh, encantados. En este episodio, pues vamos a tratar igual preguntas y respuestas de, que tenemos en consulta, porque pensamos que, que muchas veces eh, esas eh, respuestas rápidas a, a problemas sencillos son los que hacen que la dieta se pueda seguir y, y sea mantenible en el tiempo, esas pequeñas dudas. Así que hoy trataremos qué tipo de bebidas puedo tomar en una dieta keto. También vamos a tratar tipos de salsa que podemos comer en una dieta keto. Otra pregunta típica es quesos, ¿cuáles podemos tomar en una dieta keto? Y por otro lado, una pregunta también habitual es ¿Cómo afecta una dieta keto cetogénica en la tiroides? Como veis, un episodio muy interesante, cortito y que va al grano. ¡Vamos allá! ¿Qué bebidas puedo meter en una dieta keto? Bueno, pues esa pregunta es diaria. Es normal, ¿no? Al final bebemos todos los días eh, algo de líquido y sobre todo en eventos sociales, pues la pregunta llega y con nerviosismo. Entonces, vamos a empezar eh, diciendo lo que todo el mundo sabe, pero bueno, eh, vamos a empezar por los refrescos azucarados. Todos los refrescos azucarados, más o menos de media, hay algunos que se pasan el doble, pero bueno, más o menos de media, unos eh, 300 ml suelen llevar unos 7-8 azucarillos, ¿vale? Entonces, pues imaginaros, no lo recomendamos una dieta keto, pero en ninguna dieta. Entendemos que 8 azucarillos tomados en eh, nada, en 5 sorbos, pues nos parece como que no merece la pena. Vale, entonces eh, ese, esas bebidas, sinceramente, pues para ocasiones muy, muy, muy especiales y, y sobre todo pues fuera de los niños, claro, fuera del alcance de los niños. Bien, to todos esos refrescos, pero educorados, T típico cero, light y demás. Deciros que eh, comprobado en nuestras carnes, midiendo la cetosis en sangre e incluso en nuestros clientes y también... Eh, pues mira, un estudio de un hombre que estaba en dentad de carnívora, sin meter nada de carbohidrato durante dos meses, se tomó un refresco eh, de 50 eh, centilitros, ¿vale? 50, o sea, fijaros, ¿eh? y eh, lo que le pasó es que redujo lo que son los cuerpos cetónicos a un, 40, un 47%. Es decir, todo el trabajo que, que estás haciendo, pues. Eh, de repente por tomar esa, ese refresco pues vas a tirarlo por tierra no es que a lo mejor te vaya a sacar de cetosis pero sí que lo pausa, entonces ¿para qué? si nosotros lo que queremos es tener ese estado metabólico a tope no todo el día, así que las educoradas, sinceramente no las recomendamos y también ya de este tema hemos hablado mucho, que al final generan hambre, ansiedad, problemas digestivos gastritis, eh, bueno eh, de todo, ¿vale? así que los estudios científicos y metaanálisis estamos hablando que si comparas las azucaradas o las educaradas, las dos generan problemas de salud. Así que ni en keto ni en, ni en nada. Vale, ahora vamos a hablar de las bebidas que podríamos tomar fuera de casa. Entonces, eh, deciros que, claro, hay pocas opciones. Porque realmente eh, todo esto, digamos que es muy novedoso. Por lo menos yo hablo de España y aquí, como mucho, pues puedes tomar café, infusión... Eh, café con hielo, infusión con hielo eh, o aguas eh, con gas donde, bueno, pues te ponen una rodaja de limón y si te lo ponen en un vaso de, de balón, un vaso grande, pues mira, parece que estás tomando un gin tonic pero es las cosas que más o menos eh, podemos tomar fuera de casa, esas tres, ¿vale? Por desgracia, pues no, no hay muchas bebidas saludables que podamos pedir fuera de casa Pero en casa... Digamos, para días especiales eh, sí que eh, ahora están saliendo, eh, que se pueden comprar en los supermercados, están saliendo marcas donde, si tú ves los ingredientes, a lo mejor tienen sabor a mandarina, a fresa, a, a frambuesa, a limón, donde vemos los ingredientes es agua natural, en el 99%, más eh, el gas, el, el anhídrido carbónico, y luego tiene aroma natural por ejemplo, de limón. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves la información nutricional es todo cero, porque realmente es agua, y lo que han hecho es echarle aroma, que eso cuando lo abres, ese aroma va a tu nariz y te da la sensación de que estás tomando agua con limón, pero realmente luego, eh, si lo piensas en el final final, te das cuenta que estás tomando agua con gas. Bueno, pues nos está dando un poco de, ¿no? de alegría la, al cuerpo y, y sí que lo recomiendo, pues también no a diario, porque lo ideal es que aprendamos a tomar agua y que nos guste el agua y que esto sea pues para eso, ¿no? que estás un domingo por la tarde y no sabes qué tomar pues bueno, pues te tomas esto con los amigos y, y estás cumpliendo con tu dieta y con tu salud y luego por otro lado, otra bebida que también está llegando fuerte pero todavía y yo creo que va a tardar mucho no se, no se puede comprar en, en restaurantes o en, en bares es la kombucha la kombucha eh, es una bebida que, claro, a día de hoy, en un supermercado en España, pues eh, 250 ml de kombucha te puede valer 2 euros o 2,50. Claro, imaginaros si lo compras en un restaurante que suelen doblarle el precio, ¿no? Pues eh, nada, no sé si pagarías 5 euros por tomar una kombucha, ¿vale? Pero bueno, el tema es que eh, si veis la información nutricional, pues lleva ese agua y luego lleva algo de azúcar, eh, a ver, por ejemplo, eh, en las que yo tengo por aquí, pues una de limón lleva solo eh, dos gramos de azúcar. Entonces, ese azúcar, que puede ser de caña ecológica, eh, realmente eh, no es que vayas a tomar ese azúcar. ¿Por qué? Porque le echan a ese agua eh, microorganismos y levaduras que lo que van a hacer es coger ese azúcar, comérselo y fermentar. Y eso es lo que genera el gas. ¿vale? aquí no hay gas añadido se genera por el fermento entonces te estás tomando una bebida que está muy rica tiene buen sabor, que el azúcar no te va a hacer mal porque se lo han comido los fermentos y estás metiendo también esos fermentos o microorganismos que te van a venir muy bien para mejorar tu microbiota, así que es una bebida también muy interesante que tienes como, bueno, este tienes de fresa, de, de todo, ¿vale? tienes de todo, pero es cierto que a, a día de hoy eh, pues es una bebida cara, yo espero que que poco a poco eh, eh, la gente vaya consumiendo más este tipo de bebidas, quite las educaradas y las azucaradas, y que al final el mercado se llene de estas bebidas que me parecen muy saludables y, y mucho mejor. Así que, como veis, estas son las opciones que nosotros damos. Bien, luego, eh, alcohol nosotros no lo recomendamos, vemos que no es saludable para, ninguna, para ningún tipo de dieta, pero es cierto que, por ejemplo, una copa de vino... El sábado en una cena, eh, si has llevado toda la semana muy bien y has hecho una dieta cetogénica limpia, pues no te vas a sacar de cetosis. Está claro, ¿vale? Y entonces hay que poner la balanza. Eh, esa copa de vino es algo que te va a ayudar a que tengas un evento social, que no seas el perro verde, que, que disfrutes más de la comida y sea como un poco, entre comillas, la salida de la dieta, ¿no? Entonces, eh, yo pienso, en mi opinión personal, que... Cuando ya una persona está en este modelo de vida y lo lleva bien y está en cetosis y, y lleva ya unas semanas, no la primera semana, pero lleva dos, tres semanas, el que de repente un sábado se tome su copita de vino, sobre todo si es tinto, porque el, el blanco tiene más azúcar, es algo que, que me parece hasta sano. Me parece que si pone la balanza dices, oye, ¿qué voy a perder? Pues no mucho, pero ¿qué voy a ganar? Pues ese evento eh, mentalmente la salida de dieta no sé, yo creo que un buen vino eh, evolutivamente también hemos tomado, nuestros abuelos lo hacían y, y han tomado y, y en poca cantidad creo que podría ser algo incluso interesante ¿vale? Eh, no es que esté eh, animando a, gente, a la gente a hacerlo si no lo toma, que mejor no tomarlo pero que si es por un, un evento especial, creo que el tomar una copa de vino puede ser algo interesante ¿vale? luego, cervezas, pues no podemos ¿vale? Eh, con alcohol no podemos y sin alcohol tampoco, ¿por qué ambas no podemos? porque están hechas de cereales y entonces pues el cereal nos saca de la cetosis ¿vale? a ver ahora ya están sacando y se está viendo en internet pues vino sin alcohol y yo, o sea, no, perdón vino sin, sin, con cero carbohidratos cervezas, keto bueno, pero yo estoy hablando de la vida real ¿vale? si te puedes gastar eh, una pasta en, en comprar algo de eso eh, bueno, pero aún así no interesaría lo ideal es que al final nuestro modelo cetogénico que sobre todo lo que busca es salud es que se basara en agua en agua de vez en cuando un poco de agua con gas y tiene un poco de aroma perfecto y esa copa de vino pues para eventos yo creo que con ese modelo sería genial sería muy saludable y eh, vale que a lo mejor no estamos haciendo el 100% bien pero lo ideal es la adherencia como siempre digo y que se pueda llevar a largo plazo Así que, bueno, pues eh, esas son las bebidas que nosotros eh, hablamos o recomendamos en, en consulta. ¿Qué salsas podría comer en la dieta keto o baja en carbohidratos? Bien, también es una pregunta muy habitual y normal, ¿no? Al final queremos hacer que nuestras comidas estén ricas y que, y que no nos saquen de la cetosis. Entonces voy a hablar de las salsas que podemos comprar y las que podemos hacer. Por un lado, comprar, pues eh, las dos típicas, eh, sería la mayonesa, ver que sea una mayonesa limpia, si sí, puede ser con aceite de oliva, y luego pues la mostaza, la típica de Dijon, pues sería eh, una opción formidable. Esas dos serían las compradas. Luego en casa, claro, en casa pff, hay millones, millones eh, de salsas conocidas que están tremendas. ¿Vale? aparte de hacerte tú la mayonesa, que podría ser la mejor opción, y eh, darle tu toque, incluso pues, eh, añadirle un poco de ajo, que a mí eso me encanta, eh, o mezclarla con, con, esa, con esa mostaza ¿no? para que, que esté muy rica. Entonces, eh, os comento, salsas que, que nosotros vemos y recomendamos a nuestros clientes para que generen adherencia, porque al final, si estamos generando un modelo de vida a futuro, Oye, pues que esté rica la comida, ¿no? Que digas, no echo de menos nada, ¿no? Entonces, por un lado, está muy bien la salsa de albahaca. La albahaca da mucho sabor. Se puede comprar incluso ecológica eh, en botes que ya están por toda Europa. Y la es que están muy bien. Y eh, sería, pues, eh, lo típico, ¿no? Pues echar ese aceite de oliva, eh, esa albahaca fresca, dos dientes de ajo y le podemos echar incluso, pues, eh, avellanas. Vale, más o menos, pues de aceite de oliva, pues echarle ahí sí que hay una cantidad interesante, unos 50 ml de albahaca, pues unos 30 gramos, que eso ocupa bastante al pesar poco la, la albahaca de dientes de ajo, pues ya lo que os he dicho, dos dientes de ajo picaditos y luego las avellanas, sí que un puñado, pues unos 30 gramos. Vale, pues eso al final eh, se bate. Eh, el batirlo, pues depende de la persona, hay gente que lo bate mucho, hay gente que lo bate menos para que el ajo esté más entero. Y eso es un espectáculo, eso lo puedes tomar en, con, con una pasta cognac, eh, con una carne, eh, incluso hay veces que pues, haces una tortilla francesa y si tienes esta salsa hecha, le echas por encima y es un espectáculo, una fiesta, ¿vale? Bien, otra muy interesante y a mí me gusta mucho por, por el ingrediente mágico que lleva, sería una salsa de jengibre. Eh, pues esta sería sencilla, sería pues pelar ese jengibre fresco sobre todo, ¿vale? no el en polvo no es lo mismo, esto tiene que dar ese olor y ese sabor, y lo que hacemos es pues meter eh, más o menos esos 40 ml de aceite de oliva salsa de soja, intentamos meter eh, tamari, que por cierto esa es otra salsa que sí que se puede comprar eh, la que no tenga gluten es decir, bueno, pues esas tres ¿vale? Eh, mayonesa mostaza y salsa de soja si sí, puede ser sin gluten o tamari. Bien, entonces le echamos unos 10 ml, le echamos jengibre rallado, unos 15 gramos, zumo de limón un poquito, pimienta y sal. Eso es un espectáculo. Es cierto que esto, hay gente que está enamorada del jengibre y hay gente que lo odia. Entonces, bueno, pues sobre todo para la gente como yo que nos gusta mucho, eh, que lo echamos a casi todas las comidas, es algo que tenerlo ahí eh, hecho en salsa, pues ayuda mucho también. Uh, oye, me he hecho un frite de pollo súper simple, le echo jengibre y, y está tremendo, ¿vale? Más, guacamole. Pues ese yo creo que a todo el mundo le encanta. A ver, que yo muchas veces soy muy práctico, cojo el aguacate y lo aplasto con un tenedor y le echo sal y, y ya está, ya, 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 ya me tiene ganado, ¿no? pero podemos hacer un guacamole un poquito pues, eh, más gustoso y que podemos meter en la nevera. Mi madre me dijo un truco de meter el hueso dentro con el aguacate ya, eh, con el guacamole hecho, y dejas la pepita dentro y, eh, y le echas un poquito más de limón y hace que se conserve bastante bien. La verdad es que a mí me sorprendió que su, su guacamole siempre está eh, varios días y está como el primero, ¿no? Entonces, deciros que, pues eso, típico aguacate, eh, echarle un poco de cebolla, eh, lima, pere perejil fresco, un poco de tomatito y aceite de oliva. Y ya está, lo mezclas todo y es que es un espectáculo. Bueno, y la sal, eh, que no se olvide nunca, ¿vale? Porque el, el aguacate siempre con un poquito de sal. Y, eh, pues imaginaros, ¿no? Para un salmoncito... Eh, bueno, solo hablarlo ya se me hace la boca agua. Y por último... Pues el chimichurri, el chimichurri que es una comida, pues, eh, o una salsa muy argentina, eh, supongo que también uruguaya, no lo sé, ahí me lo tendrían que corregir, eh, pues eh, lo que vamos a hacer es meter pues, ese perejil fresco, eh, vamos a meter ajo, por ejemplo, dos dientes de ajo, vamos a meter orégano fresco, y puede ser también aceite de oliva, guindilla en polvo. O, o, o bueno, cayena, ¿no? Un trocito de cayena, eh, vinagre y eh, aceite de oliva, ¿vale? Ese aceite de oliva, pues sí que a lo mejor unos una cantidad considerable, pues otros 50 ml, y nada, esto, pues lo mueves todo, lo mezclas, ¿vale? Porque esto no se bate, esto se mezcla, y nada, pues un espectáculo también. Este es más potente y este sobre todo, pues sí que para todo el tema de, de carnes, chorizo y demás, pues eh, es increíble, ¿vale? Así que nada, ahí os dejo un recetario de salsas keto, que como veis eh, os he dicho algunas que son típicas, pero que podéis imaginar y hacer las que queráis, ¿vale? Porque simplemente haciendo una mayonesa, a esa propia mayonesa le echas tú tres cositas más y ya estás haciendo una salsa nueva. Así que nada, salsas, claro que se pueden hacer siempre, siempre, eh, si utilizamos mayonesa, pues tampoco pasaros, ¿vale? Porque esto es dar un poco sabor al plato, pero tampoco echar caloría gratis, ¿vale? Así que nada, pues ahí queda el tema de, de las salsas. ¿Qué tipo de quesos puedo tomar en una dieta keto? Bien, pues esta pregunta también es muy habitual. Hay enamorados del queso que vivirían comiendo queso y creo que somos muchos. Y bueno, pues eh, encima creo que ha habido un efecto péndulo porque... Eh, nos contaron siempre que el queso, los frutos secos o la, o la panceta pues era malísima, la mantequilla y ahora pues está demostrando todo lo contrario, ¿no? Que la industria alimentaria no lo quitó a posta para generar hambre y ansiedad y bueno, aparte de, de enfermedades. Entonces, eh, quiero hablaros de, de un tema que a mí me gustó mucho conocer que es el tema de la paradoja francesa. Bien, ¿qué es esto? Bueno, pues es, es un nombre que se le da a una paradoja nutricional que se, se da en Francia y que no encaja con la teoría nutricional mayormente establecida en la actualidad. Vale, Es decir, que en este país la incidencia de enfermedades cardiovasculares es mucho menor que en la mayoría de Europa y Estados Unidos. Y es un país que sigue una dieta más alta eh, en grasas ricas saturadas ¿de dónde vienen esas grasas ricas saturadas? sobre todo del queso comen mucho más queso de media que cualquier europeo bien, entonces eh, se llega a decir que la incidencia de enfermedades cardio y cerebrovasculares es relativamente 5 veces menor que en Europa y claro, pues escuchas todo esto y lo llaman paradoja, como, bueno, pues es la excepción a la regla. Y, y ahora te das cuenta que no, que realmente hay algo detrás, que ellos pues metían ese queso, pero quitaban otras cosas que a lo mejor le hacían más daño, ¿no? Entonces, eh, según los estudios, también se ve que hay una relación eh, muy buena con, eh, con niveles más altos de butirato, que es, eh, digamos... Eh, ...un resultado que se genera... ...de la acción de esos fermentos... ...con la, con la propia microbiota. Entonces... Eh, ...comentaros esto de inicio... ...porque... bueno pues lo, ...lo llaman paradoja cuando... ...posiblemente lo que tenemos que hacer todos es... Eh, ...comer más con ese estilo... no ...sin tener miedo a esas grasas saturadas... ...como nos habían contado. Quesos... ...pues quesos hay muchos... ...de todo, de todo tipo... ...por suerte... Eh, la industria alimentaria no se tiene que meter mucho en complicaciones con el queso para que esté rico y la gente le guste y eso ayuda a que sea un alimento de los más saludables que podemos encontrar porque no solo necesita tres ingredientes, ¿no? la leche, el cuajo y un poco de sal y, y, y fermentos y poco más. ¿no? Entonces eh, es algo que la industria alimentaria lo hace súper rápido y, y aparte bueno, pues se, se puede hacer. Eh, en industrias más pequeñitas y, y son quesos tremendos entonces lo que vamos a buscar son quesos que en 100 gramos de producto pues como mucho tengan 2 o 3 gramos de hidrato de carbono, que es el 99% de los quesos, a ver que hay algunos que tienen frutas y cosas así, bueno pues eso entenderéis que no nos interesan pero desde queso fresco hasta quesos curados podéis comer cualquiera, sí que es cierto que si ya somos puristas nos vamos al curado ¿Por qué? Porque, bueno, pues al estar más tiempo con esos fermentos, pues el azúcar, como hemos dicho en la parte de, de la kombucha, pues eh, el azúcar eh, se, eh, se lo comen esos fermentos y al final, bueno, pues menos hidratos, eh, eh, digamos, eh, de, te metes al cuerpo con ese queso curado. Pero vamos, que deciros que por nuestra experiencia, eh, nuestros clientes comen cualquier tipo de queso, burrata queso para fundir, eh, quesos semicurados, eh, bueno, pues ahora unos que salen ahumados súper ricos y lo disfrutan, lo comemos a diario y aparte deciros que los estudios también indican que po posiblemente ese cambio eh, en la microbiota genera también una reducción significativa eh, de los niveles séricos en colesterol, o sea, alucinar todo lo contrario a lo que nos han contado, todo lo contrario. Así que, por nuestra experiencia, deciros que podemos tomar queso, pero siempre, siempre hay que repetir que eh, la dosis es importante, no vale atracarse de queso, todo en exceso es malo, hasta agua, todo en exceso es malo. Entonces, nosotros sí que recomendamos que, que la persona pueda tomar queso a diario, pero sin pasarse. Y si encima quieres bajar de peso, pues con más razón. Puedes tomarlo a diario también, pero sustituye una de las proteínas que puedas tomar en, en alguna de las comidas, pero no te puedes poner de queso hasta arriba. O lo que hace mucha gente es me hago frío de pollo, pues queso. Me hago salmón, pues queso. Pues pues no, ¿vale? Es decir, intentar disfrutarlo para pues, esos pisco labis. Imaginaros que de repente tenéis un evento social, pues oye, aprovechar a tomaros ese agua con gas y ese quesito cortado pues disfrutarlo sin, sin miedo y sin problema ¿vale? así que como veis eh, quesos podemos tomar si no hay ninguno así que, que hay, me hayan dicho que o que hayamos visto que vaya mal la verdad es que es súper raro y, y nada, disfrutarlo con, con mesura pero disfrutarlo es mala... ¿Una dieta baja en carbohidratos para la tiroides o puede dañarla? Pues por nuestra experiencia en estos 10 años deciros que no. Que si sigues una dieta baja en carbohidratos, bien formulada, no lo que podemos ver en internet que, que muchas veces da miedo, y reemplazar los carbohidratos por un mayor consumo de grasa saludable y proteína de calidad, pues no va a afectar negativamente a la tiroides. Puede ser que eh, la inanición a largo plazo o las dietas que son muy restrictivas calóricamente, pues imaginaros, ¿no? de estas que, que vemos sobre todo en deportistas eh, de élite que meten pues, eh, dietas de, ¿no? de 200 300 calorías para llegar a objetivos eh, pues, de competición y muy, muy alargadas en el tiempo, porque si son pocos meses tampoco va a pasar nada, pero bueno, sí que es cierto que eso es lo que puede producir es un trabajo mayor de la tiroides y a cuanto ma mayor trabajo, pues bueno, pues sí que puede hacer que, que fuerces la máquina y que la dañes, ¿no? Entonces, eh, lo importante es entender que una dieta baja en carbohidratos no tiene por qué ser baja en calorías. Es una dieta normal y corriente, lo único es que activamos el estado metabólico de las grasas. Las usamos en nuestro beneficio, que para eso están. De hecho, muchas personas eh, que pierden cantidades significativas de peso con este tipo de dietas necesitan menos medicamento para la tiroides. Eh, no es que estemos curando la, la tiroides. Posiblemente sea que como su cuerpo es más pequeño, pues necesita menos dosis. Pero bueno, todo lo que sea eh, introducir menos cosas ajenas a tu cuerpo, mejor. Entonces, eh, ¿qué significa? Que... Si tú tomas suplementos para la tiroides eh, y está totalmente regulado, sin problema. Sin problema, puedes hacer una dieta baja en carbohidratos. Lo que pasa es eso, que si pierdes eh, mucho peso, eh, pues imagínate 20, 30 kilos, pues nosotros os recomendamos que os hagáis otra vez las pruebas de revisión por si hay que bajar la dosis. Pero por lo demás, deciros que si se hace una dieta cetogénica, donde los hidratos claro que están presentes, si es que tienen que estarlos para que, que todo vaya mejor. Eh, con una proteína moderana, moderada y grasa de calidad, sinceramente la conclusión es que puedes hacer una dieta sin problema, sin miedo. Y hasta aquí este episodio con preguntas habituales que tenemos en consulta. Y eh, comentaros que si, si alguno de vosotros ha empezado una dieta keto, lleva dos semanas, está perdido, no baja de peso eh, o viene de hacer una dieta basada en batidos y de repente sabe que eso no va a ser el futuro porque es muy caro y no saludable y va a tener efecto rebote, pues nosotros os recomendamos que, que entréis en ketorreal.com, que miréis nuestra web, que miréis quiénes somos miréis la titulación, veréis que somos profesionales de la salud y pedí una cita gratuita, si es gratis, simplemente es para conocer vuestro caso y hablar con vosotros y de esa manera pues eh, puede ser que te podamos dar algunas claves y que, y que realmente no abandones porque de verdad una dieta baja en carbohidratos bien hecha a día de hoy como está el mundo Pensamos que es eh, la mejor solución para obtener resultados rápidos y cambiar hábitos. Y es que es fundamental. Así que nada, nos vemos hasta la siguiente semana. Un abrazo a todos.